trời mưa nặng hạt mới đầu tháng 8 mà những trận bão đầu tiên đã ập vào thành phố dỗ những hạt nước ầm ầm đập vào mái tôn và cửa kính làm cho cảnh vật nhuốm một màu xám xì ảm đạm hưng đang cắm cúi trên bàn viết những chàng dưới a bốn bên cạnh cô gã chất cao thành một đống công việc của gã là một nhân viên thủ thư chuyên kiểm kê phân loại tài liệu sổ sách trước khi giao cho người bưu tá hưng làm trong bưu điện này tết được một thời gian người ta phân cho gã một góc nhỏ trong phòng cái góc ấy được ngăn lại bằng một tấm ván gỗ ép màu trắng đục đã bong sơn chóc mép cái xó nhà ấy may mắn còn hé một chút phía cửa sổ để nhìn ra bên ngoài con đường chính ngày thường vẫn tấp nập người xe qua kẻ lại nhưng mà hôm nay trời lại mưa to vì vậy bên ngoài và cả bên trong đều sơ sát và ảm đạm hưng nhìn xuống về hè ở một miệng cống ngay sát đường những bọt trắng phao đang nổi lên ủng ục trước khi chui qua mấy sông sắt rồi dàn vào trong hệ thống thoát lũ của thành phố hắn chuyển lên đây trên được lâu ngay khi tốt nghiệp một loại trường đại học rẻ tiền tọa lạc tại ngoại ô nhìn mưa rơi hưng chợt nhớ về những ngày tháng còn thơ ấu làng của hắn thùa ấy nghèo lại là vùng chiêm trũng quanh năm nước ngập bị bõm đến mắt cá chân cho nên người dân địa phương chẳng làm ăn được gì ngoài một vụ lúa mà cả năm và những tháng còn lại thì chịu đói cha mẹ của hắn cũng như hàng ngàn người khác đều sống trong cảnh khốn cùng ấy cho nên cũng dắt díu nhau theo chân lên thành phố để làm thuê làm mướn để lại lũ trẻ cho một ông già cả thay phiên nhau chăm sóc bố hưng là thợ xây còn mẹ của gã là phụ hồ hai người oằn lưng kiếm tiền để cho hưng có cơ may học tập thành tài rồi từng bước đổi đời Cả năm khi bố mẹ gã về thăm con được dăm bảy bận Mỗi lần chỉ chừng vài ba tuần rồi họ lại đi công trình Chứ không ở lại mà chăm sóc gã Hưng lúc nhỏ thì thường buồn tuổi mà quấy khóc Nhưng lớn lên gã dần hiểu ra mọi chuyện rồi cũng nguôi ngoai Vừa bởi vì nhiều lần phải ăn những trận đòn đau quắt tít vì nhõng nhẽo Nhưng một lý do khác dễ hiểu hơn là do trẻ con ở dưới quê thường lắm trò nghịch ngợm Cho nên chúng mau quên Và việc bố mẹ không ở gần lại là một cái cớ Để cho lũ trẻ tha hồ lưu lầm Hưng cũng giống như những đứa trẻ con trong xóm Luôn có mặt trong những trò trốn tìm ô ăn quan Hay đánh giải danh Thế nhưng vào mỗi mùa mưa hay những lần trời âm u sắp bão Hưng lại có một trò chơi khác mà hắn yêu thích nhất Trò chơi ấy chỉ mình Hưng tham gia vì lũ trẻ không ai muốn dính Đó là trò bắt cóc Nói vậy thì chẳng ai hiểu Bắt cóc ở đây không phải là giả làm tội phạm Bắt cóc túng tiền Mà là lựa lúc trời âm u mưa gió Hừng sẽ ra vườn sau Hoặc lang thang trên các bãi cỏ ven đường Để bắt lấy những con cóc con nhái Rồi tha về một góc bí mật để chơi Cái chơi của thằng bé ấy vô cùng quái đản Không biết từ bao giờ trong huyết quản của Hưng đã dần dật trên một dòng máu tàn bạo và đôi phần bệnh hoạn. Gã chỉ nhớ rằng vào mỗi lần mưa to, nước tràn vào trong nhà ngập ngang mắt cá. Trời tối nhá nhem của tay chỉ thấy mờ mờ. Cho nên khi thằng nhỏ Hưng đang mò mẫm ra ngoài đi dài, thì bất chợt nó dẫm phải một vật gì đang ẩn mình dưới nước. Và đó mềm mềm như là một khối cao su, nhưng lúc chân của nó đạp lên thì thứ đó kêu lên răng rắc. Cảm giác thật là lạ Âm thanh ấy sao mà kích thích ghê vậy Hưng nghĩ vậy Và lại di chân xuống thêm một ít nữa Và đó lại khùng khục lạo xạo Rồi hình như bị một sức nặng đè lên Cho nên nó bẹp đi Không còn kêu thêm nữa Hưng tò mò cúi người xuống để kiểm tra Rồi hắn vụt tay vào một làn nước đục ngầu Lờ nhờ toàn cỏ rác Mò mẫm chỉ đôi ba giây Hưng đã tìm ra vật đó Nó tóm chặt lấy rồi nhấc lên xem Hưng từ từ mở lòng bàn tay ra ngắm nghía Ẩn sâu nằm ngón tay bé bé của một thằng nhãi lên mười Là một thân thể nát bét Da rẻ nâu vàng sần sủi ghi tầm Mắt mũi lòng thòng và ruột gan phỏi ra từ khoang miệng Đó là một con cóc con To chừng ngón tay cái nếu như còn sống Nhưng con vật lại vừa bị hưng dẫm chết Thằng bé quên cả cơn buồn đái Cứ như vậy lặng lặng hồi lâu Ngắm nghĩ con vật đã nát bét trên tay và rớt rãi máu mù Đang từ những nốt sần sùi trên da ổng ộc chảy ra ngoài Hừng đưa con góc lên một chút Sát vào cánh mũi Con vật có một mùi tanh tanh khẩn khẩn Lòng ruột lại sổ ra ngoài 
lẫn vào mùi thịt và mùi hôi thối của cứt đái và nội tạng trong bụng cóc hưng hít vào thật sâu tâm hồn của nó như bị một thứ bùa mây trói chặt còn thứ mùi kinh tởm kia bỗng trở nên đầy đắm đuối hưng dõi mắt vào trong nhà bà nội của nó đang ngồi gật gù trong một xó buồng chẳng biết là đang làm gì nhưng tuyệt nhiên không để ý đến đứa cháu vừa tìm thấy một niềm vui ghê sợ hưng nhét con cóc chết vào túi quần rồi nó cứ lần mò ở sân dưới là nước bẩn và cơn mưa đã bắt đầu ngớt dần hưng lò dò từng bước nó cố nén đi thật chậm là là bàn chân gần sát đất đang di chuyển thì bỗng nhiên nó khựng lại khoe mắt nhếch lên cười rồi dí chân thật mạnh những tiếng răng rắc khùng khục lại vang lên giữa lúc trời nhá nhem sầm tối thằng bé cười lên khanh khách đầy phấn khích rồi nó lại quý người nhảy con vật khốn khổ bằng đôi bàn tay và đưa lên ngắm nghía hít hít người người hưng nhét xác con cóc vào trong túi rồi tiếp tục dò dẫm quanh sân đến khi hai túi quần của nó đã căng phồng thấm nước và máu mổ ra lớp vải thì hưng mới dừng lại nó chạy ra một góc vườn rồi đút tay vào một đống thịt bầy nhầy của đàn cóc chết để soi ra từng con tối hôm ấy hưng thu hoạch được gần hai chục con cả to lẫn nhỏ cái niềm vui sướng đến đêm mê cả người làm cho nó đái ra quần lúc nào không biết mùi khai mùi tanh mùi máu thịt mùi mù cóc bốc lên quyền lại với nhau giữa tiếng cười khanh khách đầy bệnh hoạn của một thằng cu con mười tuổi và từ đó mỗi dịp trời mưa hưng lại đi bắt cóc cái thú vui của nó ngày càng nâng cấp hưng không chỉ dẫm lên người của lũ cóc hắn bắt chúng về rồi mới từ từ tra tấn cho đến chết có còn thì hưng dùng dập ghim ghim cứng tứ chi ra bốn phía rồi dùng dao tem rạch ngang chẳng chịt lên cái lưng nhoe nhoét mù của lũ vật tội nghiệp vừa rội nước sôi vào để nhìn con cóc quằn quại trong đau đớn hoặc có con thì bị hắn mổ phanh bụng rồi nhét vào trong mấy viên sỏi lớn xong lại khâu thịt vào hưng thả cho con cóc ra sân để nó vừa nhảy vừa lít đi viên sỏi nặng đương nhiên là khó chịu nó làm cho con vật chỉ nhảy được vài mét thì ruột gan đã sổ ra ngoài lũ gà trông thấy như vậy thì thi nhau mổ lấy mổ để còn hưng thì cười một cách khoái chí sự bệnh hoạn khác thường của thằng bé chỉ bị phát hiện khi một lần bố nó bất chợt đi làm về ông thấy thằng con cứ lúi húi ngoài vườn không chịu vào nhà cho nên mới sinh nghi ông lần từng bước cố tránh lá khô và những hòn đá răm để không tạo ra tiếng động nhưng khi vừa đến đứng sau lưng của hưng thì cũng là lúc mà ông kinh hãi méo cả mặt vì hành động gây sợ của thằng con trai nó đang lấy chỉ khâu chẳng chịt những phần cơ thể của những con cốc khác nhau lên trên phần thân của một con thằn lằn ông bố rú lên vì kinh tởm nhìn những thứ trên mặt đất bố cửa hưng bàng hoàng gặp người nôn mửa nhưng nó vẫn ngồi xồm đầu ngẩng lên nhìn bố cười khúc khích trên khuôn mặt của thằng bé 10 tuổi không có điều gì chứng tỏ nó bất thường nhưng vẫn cái miệng chúm chím chào ông bà vẫn đôi mắt đen tròn tơ ngây và đôi tay bé nhỏ ấy nhưng giờ đây không khác gì những tạo vật của quỷ ma những thứ vô tư làm nhiều điều ghê sợ ngay cả thứ bố của hưng nôn mửa cho nên mọi người cùng lũ lượt chạy ra xem và đương nhiên cái cảnh tượng kinh tởm kia đều lọt vào mắt của họ đó là lần cuối cùng người nhà còn thấy hưng chơi cái trò gây sợ ấy hôm nay trời lại mưa to những ký ức trẻ thơ lại bùng lên trong óc của hưng như một đốm lửa đang cháy âm ỉ bị đổ thêm dầu hắn nhớ cái âm thanh răng rắc khùng cục vang lên ở dưới chân hắn nhớ những cơ thể quằn quại lằn lộn những tiếng ọng ọc trong cổ họng như văn xin hưng thả mạng cảm giác thật là quyền lực biết bao chẳng bù cho lúc này hưng đang phải làm việc dưới quyền của một con mụ béo ú từ trên xuống dưới nẫn nẫn thịt nhìn chẳng khác gì một con sâu mỗi lần con mụ già mặc bộ đồ bó ngày ngày phải nhìn cái bàn mặt phì nộn cái cảm núng nính như một con lợn xề và phải nghe từng lời từng mệnh lệnh của nó khiến cho hưng muốn mửa kinh tởm làm sao cái khuôn mặt của con lợn đầu người ấy hưng càng nghĩ lại càng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn mưa lâm thâm thả xuống từng giọt nước buồn tênh trên cây lá dưới đường ngay sát cạnh miếng cống có một cô gái đang đứng đó hai chân nhúng dưới là nước đục ngầu đầy cỏ rác trên người cô ta mặc một chiếc áo crop top khá sang chảnh và một chân váy màu đen chỉ ngắn đến ngang đùi
Thế nhưng dù mang một dáng vẻ hiện đại ăn chơi Nhưng toàn thân cô gái ướt nhẹp Mái tóc thả xuống ngang vai đã bị nước làm cho dính bết vào khuôn mặt Chỉ để lộ ra một cặp mắt được trang điểm quá cầu kỳ Nhưng phần mascara thì đã trôi xuống gò má đen xỉ như nước cấm Cô gái đó từ từ ngẩng đầu lên Hai mắt đục ngầu trắng giã hướng lên nhìn thẳng về phía của Hưng Rồi bất thình lình cái quay hàm rụng xuống dưới rãnh Trôi tuột vào biển cấm Giữa lúc ấy một bàn tay nặng nề vỗ mạnh vai của Hưng Khiến cho hắn giật bắn mình quay phát đầu lại Thở hồn hến như vừa chạy đua đường trường Hóa ra đó là con mụ béo Nó đang trợn đôi mắt bé tí như cố vạch lớp mỡ dưới mi lên để nhìn Hưng Cái mồm bè bè tu son đỏ chết đang mở ra để cật vấn Hưng Và lớp mỡ trên gò má chảy xuống không khác gì một con chó bít buôn Cậu không làm mà cứ thẫn thờ ngắm mưa là thế nào Đâu đâu ạ à, em vừa quay ra định nhìn cho đỡ mỏi mắt thôi Hưng quay đầu lại phía sau Cô gái dưới đường đã không còn ở đó Như thể bị dòng nước cuốn trôi đi Với cái quay hàm mới dụng Hắn nuốt nước bọt Quay lại nhìn con mụ trường phòng Nửa người nửa lợn Bà trường phòng bây giờ mới nhận ra ánh mắt thất thần Và khuôn mặt tái nhợt như người chết đuối của Hưng Bà ta hốt hoảng Và lên tiếng hỏi Sao mặt mũi lại xanh như đít nhái thế kia Cậu bị cảm hay gì Hưng ấp ống lắc đầu rồi lại cắm cúi nhìn vào đống giấy tờ ở trên bàn Tránh cái nhìn soi mói của con mụ trường phòng lắm chuyện Chẳng sao hôm nay bà ta sẽ bàn ra tán vào cái gì với mấy người hay ngồi lên đôi mách Hưng nghĩ vậy nhưng đến khi bà trường phòng đi khỏi Hắn lại len lén nhìn ra ngoài cửa sổ Dưới vệ đường ngay bên cạnh miệng cống Người con gái kia đã biến mất từ lâu Hưng giơ tay lên vuốt mồ hôi lạnh đang chảy đầy trên chán và lưng áo đã ướt đậm Hai vai khét run lên vì sợ Nhưng khóe miệng lại nhếch cao Để lộ ra hàm răng ám khói vàng như nghệ Hình như Hưng vừa cười một nụ cười không thành tiếng Nhưng giống hệt với nụ cười của thằng bé 10 tuổi Khi dẫm chân lên còn cóc chết Lạnh lẽo và bệnh hoạn Hưng trở về nhà sau 8 giờ ngồi mãi đít ở văn phòng Khi bưu điện bé tí tẹo này Chắc cũng sắp đến hồi đóng cửa Thế buổi điện thoại vi tính Ai cần gửi thư nữa Họ chỉ ăn được tiền gửi bưu phẩm Nhưng cả nước có hàng chục đơn vị Chuyển phát chất lượng hơn Bưu điện nơi Hưng làm việc Chỉ là một cái địa chỉ nhỏ bé Không tên không tuổi Số tiền lương eo hẹp không đủ ăn tiêu Chi trả cả những nhu cầu cơ bản nhất Hưng đã lâu không đi trả đá Đối với hắn một cốc nước mía Cũng còn phải tính toán Ngồi bệt xuống cái rừng ọp ẹp rộng một mét hai Rừng sát dưới cửa sổ của căn phòng bé tí ẩm thấp và tươi om như hũ nút Hưng thở dài não ruột Cơn đói bắt đầu bùng lên ở trong bụng cao cấu dạ dày Và khiến nó tạo ra những âm thanh ỏng ọc Nghe vô cùng khó chịu Hưng nguệ hoài đứng dậy mà tủ lạnh Bóng đèn ở bên trong sáng lên dọi sáng cái tủ để ứ thịt Hắn chọn ra một túi nhỏ vừa cho một bữa ăn rồi lấy ra ngoài cho giã đông một chút trước khi bắt đầu xào nấu. Miếng thịt hơi nhiều mỡ nhưng mà phần bì thì mỏng chứ không quá dày, lại lún phún ít lông tơ trắng mượt. Chắc miếng thịt để tủ chưa lâu cho nên vẫn còn xuất lại một chút máu đã đông đặc. Đời hẳn sang màu đen thẫm, dính trên phần thịt nạc có màu hơi tái đỏ như là thịt bò nhưng nhão hơn. Không săn chắc, không nhiều cơ bắp. Hưng cho cả thằng thịt vào trong chậu nước để tan đá cho nhanh Rồi hắn bắt đầu vo gạo nấu cơm Ở ngoài trời đã tối Những hạt mưa còn sót lại trên mái tôn Vẫn còn dò xuống sân từng giọt buồn tênh Những ngọn gió lành lạnh ùa vào qua cửa sổ Giết lên u sầu não ruột Căn nhà của Hưng thuê nằm trên một khu đất trống Cách cả trăm mét mới có người ở Giữa ánh đèn sáng xanh nhàn nhạt, nhạt của tuyết bóng treo trên trần nhà Hưng đang cười trần hùng hục mặc cho lùng gió lạnh làm gai ốc của hắn nổi lên Đang ấn nút của nồi cơm điện Bỗng nhiên Hưng thoáng giật mình Bởi trong cơn gió và tiếng mưa ở ngoài cửa Hưng vừa nghe thấy như có tiếng ai thần khóc Âm thanh nỉ non não ruột vang lên trong đêm tối Xoáy thẳng vào mạng nhĩ Làm cho Hưng buồn rộn cả chân tay Khẽ dùng mình một chút Hắn bỏ cái nồi cơm ở đó Rồi lần mò bước đến cửa sổ và ngó mặt ra ngoài Cả không đất trống mênh mông hoang lạnh không một bóng người Nhưng chuỗi âm thanh gây sợ vẫn giết lên từng chập Hít một hơi thật sâu hưng quay người lại Lưng áp chặt vào tường lạnh toát 
một cảm giác kê sợn bỗng chốc bùng lên trong tâm trí sáng bóng đêm đặc quánh hương vừa lờ mờ trông thấy đứng ở giữa cánh đồng trống một người nào đó đang lặng lẽ nhìn thẳng qua hưng qua xong cửa sổ mồ hôi hột toát ra trên mặt trên đầu và nhỏ xuống nền đất đôi mắt ấy sáng rực lên như hai hòn than đỏ lửa dù ở rất xa nhưng hắn vẫn nhìn rõ một một hưng ghé nghiêng người ghé mắt qua cửa sổ tiếng động não ruột âm mưu kia vừa dừng lại thì bóng người bí ẩn đấy cũng biến đi mất như một làn gió hưng đưa tay lên rụi mắt mồ hôi từ trên trán vừa thấm qua mi khiến cho đồng từ cay xẻ như sát muối hắn đưa tay lên vuốt ngực như để cố chấn an tinh thần một lúc sau thì hưng vươn người ra định khép cửa sổ lại nhưng ngày lúc ấy một bóng đen từ đâu lao tới kêu thét lên một tiếng giận người hưng kinh hãi bật người lại phía sau lưng và phải cạnh bàn đau điếng mặt của hắn tái mét đi còn chân tay thì buồn rộn như muốn rụng ra hết đầu gối run run ngã ngồi xuống đất nhưng hóa ra đó chỉ là một con mèo đen không biết nhà ai thả ra cho nên đi lạc đến tận đây nó phóng qua cửa sổ nhảy bổ về phía của hưng rồi lao thẳng tới bàn bếp và tha luôn miếng thịt hưng để trong chậu nước cơn vận hành động quá nhanh khiến cho hắn chẳng kịp trở tay đuổi theo cướp miếng thịt về nước và máu của miếng thịt bắn ra tung tóe lên tường dính cả vào quần áo hưng lộn ruột điên người định nhoài để bắt theo con mèo khốn nạn nhưng không kịp nó đã chui qua lại cửa sổ và tha miếng thịt ngon tươi đi mất hưng cày cố lấy một tảng thịt khác lớn hơn từ trong tủ đá rồi mặc kệ kết lệnh đang lan tỏa từ miếng thịt hắn lấy rào sắt ra một góc đủ ăn rồi không cần rửa giấy quẳng luôn vào trong nồi nước miếng thịt theo ngọn lửa cháy âm ỉ dưới nồi một lúc sau thì sôi lên ủng ục hắn lấy ra một chiếc đũa rồi cắm xuống để kiểm tra thịt chín hay chưa từ cái lỗ nhỏ của cây đũa cắm vào ứa ra một ít máu và lẫn với nước chuyển thành màu hồng nhàn nhạt, nhạt hưng rút cái đũa ra rồi đưa lên miệng chuồn chuột đầy sảng khoái sự sợ hãi vì bóng người bí ẩn và tiếng thét rùng rợn của con mèo đen đã nhanh chóng biến đi mất sau sự đê mê từ miếng thịt hắn để miếng thịt trong nồi thêm một chút cho chín kỹ rồi mới gắp ra để lên trên mặt thớt hưng lấy con rào thái làm bằng thép đèn máng trên giá treo lướt vài đường vào cái chôn bát để lấy lại độ sắc bén Hắn cả cả cái lưới thép mỏng dính ấy lên tay Còn rào rất sắc Làm một đường ngọt lịp trên ngón cái Máu của Hưng úa ra đỏ tươi Nhưng hắn không cảm thấy đau Ngược lại còn cho vào miệng Ngón cái lết qua hàm răng Ấn sâu vào hõm má Vì máu vừa tanh tanh lại vừa chua chua ngọt ngọt Quyền vào nước bọt rồi chui tuột xuống cổ họng Giải của hắn ứa ra Vì cái dư vị đầy kích thích ấy Hưng mút lấy mút để cho đến khi ngón tay của hắn bượt đi và máu không còn chảy ra nữa. Lúc này Hưng mới để ý đến tảng thịt đang nằm yên ở trên thớt. Hắn đưa dao lớp bột đường bén ngọt, cắt một miếng nhỏ. Thịt chưa chín hẳn cho nên nước thịt ứa ra hồng hồng để kích thích. Hắn bỏ miếng thịt vào trong mồm từ từ đào qua đào lại ở trong khoang miệng. Vì thịt vẫn còn tanh nhưng rất ngọt mà lại thơm đến một cách kỳ lạ. Hắn bắt đầu nhai, thịt mềm quá Mỗi lần hàm răng của Hưng cắn xuống Và mỗi lần miếng thịt ứa ra Hòa cùng với những thứ thịt trắng phao ngọt lịm Thấm dần vào lưỡi để khói lạc Hưng thầm nghĩ nếu có cơ hội Chắc chắn hắn nên làm đầu bếp Hưng nhai nhanh hơn nhai rau ráo Đến lúc miếng thịt đã tiết hết nước Sắp vữa thành bã Thì hắn mới từ từ nuốt xuống cổ họng Miếng thịt chưa vật thực quản Đi vào dạ dày đang sôi lên Khiến cho Hưng hơi rùng mình khẽ cười lên khánh khách Nhưng Hưng không ăn nữa Hắn còn phải chuẩn bị một vài món để dành cho bữa tối Và cứ như vậy các công đoạn lần lượt diễn ra Chừng nửa tiếng sau thì mâm cơm đã bày ra trên bàn Một mình hắn thưởng thức những món ăn từ chỗ thịt để trong tủ lạnh để bê đắm Trời đã dần về khuya Những ngọn gió từ ngoài vẫn rít lên qua khe cửa Mưa đã tạnh hẳn từ lâu nhưng sự mát mẻ vẫn làm cho Hưng mở tủ Lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cho khỏi rét Hắn hóa bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ Nhưng từ ngoài sân bỗng vang lên tiếng khóc não ruột Làm cho Hưng bàng hoàng vùng dậy Nghiêng đầu lắng tai nghe Âm thanh nỉ non nức nở quyện vào trong gió Len vào khe cửa rồi xoáy thẳng vào tai của hắn 
Hưng xoay người nằm nghiêng qua một bên Lưng sắt và giường còn mặt hướng ra ngoài cửa sổ Hắn lấy gối úp chặt lên đầu Để khỏi phải nghe thức âm thanh kinh dị đó Nhưng vô hiệu Chuỗi tính động gây gớm đó Không những không nhỏ đi Mà ngày càng trở nên lớn Như thể có ai đó nằm ngay bên cạnh của Hưng Để nỉ non than thở Mắt của hắn mở lớn chừng chừng Nhìn ra ngoài cửa sổ đang khép hở Hai con người giãn lớn Lấp lánh trong đêm Như là cặp mắt mèo đã hóa thành yêu quái Người của Hưng run lên bần bật Không biết vì sợ hay là vì rét nhưng mà đôi vai và hai tay thì cứng đà Cơ bóc gầm lên để cố sức ấn cái gối chặt vào tai Như cố không để cho âm thanh kiểu vọng tới Hai hàm răng của hắn đập vào nhau lách cách như người bộ hành lạc bước giữa đêm đông Chơi tiếng đồng ai oán để non kia không dừng lại Mà nó càng lúc càng to và rõ hơn Tiếp sau là những tiếng van xin khóc lóc của một người con gái nào đó âm vang sâu thẳm Cứu, cứu tôi với Xin anh hãy tha cho tôi Chẳng lẽ giữa thế kỷ 21 mà lại có ma Về tiếng kêu than kia chắc chắn không phải là của người Nó u uẩn lẫn khuất lẫn vào trong gió thổi Và vọng lại như từ dưới một vực sâu không đáy Toàn thân của Hưng run lên vì kinh hãi Hắn càng nghe càng tái người hốt hoảng Bởi lẽ khi đã chú ý tập trung hơn Hưng phát hiện ra tiếng động đó không phát ra từ ngoài sân Mà ngay trong căn phòng tối om ẩm thấp này Không gian bỗng chốc trở nên nặng nề đặc quánh Mùi mốc của chân chiếu dính nước mưa Mùi rác từ ngăn bếp Mùi mồ hôi người mặn chát quyện lại với nhau Bất chợt làm cho hưng như nghẹn thở Hắn vẫn nằm sát ra phía thành giường Một phần lưng của hắn lồi lên lớp màn tuyên trắng độc Bất thình lình hắn rú người lên giữa đêm đen vắng lặng Người bật ngửa ra Hai mắt trợn trừng như sắp rách khẽ Mồm há lớn gào lên thảm thiết bởi lẽ vừa có một bàn tay của ai đó từ phía sau cào mạnh lên lưng của Hưng Bàn tay lạnh toát thò ra từ dưới gầm giường xòe ra năm móng sắc Ngoài ngoài như những cành cây bị gió đêm lay đậm Hắn rút vào một phía góc giường và giống lên như một đứa trẻ con Lần đầu tiên bị người lớn dọa ma Giữa nồng nặc những thứ mùi quái đàn của căn phòng ẩm thấp bẩn thỉu Một mùi khai khai cũng bốc lên từ dưới đúng quẩn của Hưng Hắn không kiềm chết được cơn sợ hãi tất tiểu mạnh ra quần tệ lúc nào không biết. Nhưng hắn mặc kệ mùi khay nồng nặc, cởi cái quần ướt súng nước rồi quăng xuống góc giường. Hưng tầm ngồng nhảy bật xuống đất rồi lao lại trước công tắc đèn. Căn phòng sáng lên dưới ngọn đèn tuyếp đang gắn trên tường. Hưng từ từ cúi người thấp xuống rồi áp mặt hẳn lên sàn nhà. Bắt hướng về phía gầm giường nhưng dĩ nhiên chẳng có ai ở đó. Cái gầm giường tới âm vứt trọng trơ đủ thứ đồ linh tinh và bẩn thỉu Nhưng chính vì thế mà chẳng có ai chơi trốn ở dưới đó để thò tay lên cả Hưng ngẩng đầu và đứng dậy Hắn bẩn thần như thế một lúc lâu Mãi cho đến khi phát hiện ra toàn thân đang trần trùng trùng Người khẽ run lên vì lạnh Hưng mới vơ lấy trong tủ một bộ quần đùi khác để mặc vào Đêm hôm ấy hắn không tài nào ngủ nổi về rừng chiếu ướt đầm điển nước tiểu Và hễ cứ nhắm mắt lại Thì hưng lại mừng tưởng ra một kẻ nào đó Đang nằm dưới gầm giường thỏ tay ra Rồi tóm lấy chân của hưng Cái ý tưởng hãi hùng đó Ám ảnh gã đến tận sáng ngày hôm sau Lúc mà hưng đi làm Thì nỗi sợ mới dần dần biến mất Hắn lùi thùi ngồi vào cái xó nhà bé tẹo Chỉ đồ kê một chiếc bàn Nơi có một góc cửa kính Để mỗi khi buồn bực hưng lại nhìn ra ngoài đường Hắn dõi mắt ra xa Trông về chỗ hành lang trước cửa biêu điện Miệng cống đã bị ứ nghẹn lại toàn rắc rến Có một cô công nhân đang mải miết dùng sẻng hót từng chút lá khô Bốn đất động lại sau cơn mưa chiều qua Rồi chất lên xe Cô lao công làm việc luôn tay Chiếc xe rác đi thu từ đầu phố đến giờ đã ứ đầy Đổ các thể loại túi to túi nhỏ Cái nào cũng đựng đầy vỏ ni lông và rác thải Cô lao công ấy đang lầm lũi làm thì bỗng nhiên khựng lại, nghiêng đầu, rồi từ từ cúi người thật thấp và cầm lên một vật gì trăng trắng mà từ xa hương không nằm rõ. Nhưng rồi cô ta bỗng kinh hãi và rú lên, bật ngừa người dắt đằng sau để ngã đập bông xuống đất. Mồm miệng ú ớ kêu, 
khuôn mặt vẫn điên đậm những nét kinh hoàng gây sợ quanh quất nhìn tứ phía như đang cầu cứu còn cánh tay thì dơ thẳng chỉ ra chỗ mà vật đó vừa rơi xuống đất mấy người đi đường và những ông bảo vệ đang làm nhiệm vụ ở những tòa nhà gần đó đều tò mò kéo đến để xem họ nhanh chóng vực cô lao công đứng dậy rồi kinh hãi tái mặt nhìn vật trăng trắng nằm trỏng trơ trên nền đường đó là một cách quay hàm người đã bắt đầu bị giỏi bỏ bầu đầy nhưng những chiếc răng trắng ngờn thì vẫn dính lại trên xương chưa rụng ra và lớp thịt bên ngoài đất đổi hẳn sang màu xanh tím cái quay hàm bị cắt từ một cách đầu người bằng những nhát dao rất sắc phải nó là nó bị chặt ra mấy đống vì phần thịt còn lại vẫn còn in rõ bốn năm vết đứt cái nào cái nấy đều to và rất rõ thậm chí còn cứ cả vào phần xương ở bên dưới một lúc sau thì công an đi tới họ lấy lời khai của những người có mặt tại hiện trường và bắt đầu cậy mặt cống lên để tìm xác người người ta bàn tán với nhau rằng đây là một vụ giết người tàn bạo chứ không thể nào là chết vì tai nạn bởi lẽ một cái quai hàm người không tự nhiên mà rụng ra như thế phải có một kẻ nào dùng sức để bổ nó ra rồi vứt lại đây phần xương thịt hoặc có lẽ cái quai hàm đó đã bị dòng nước cuốn trôi từ hiện trường vụ án lẫn với rác thải sinh hoạt rồi vướng lại chỗ miệng cống này cả khu phố hôm ấy xôn xao náo động vì bản tin gây sợ kinh hoàng bưu điện hưng làm cũng nháo nhác hoàng hồn không ai có thể tưởng tượng được rằng mình lại là chứng nhân cho một biến cố hãi hùng đến thế từ chỉ lễ tân đến nhân viên trực ban phòng máy thậm chí cả con mụi trưởng phòng nửa người nửa lợn cũng tập trung vào câu chuyện đó không còn quan tâm soi mói đến công việc của hưng chỉ riêng hắn là không tỏ ra sốt sắng vì từ chiều ngày hôm qua hưng đã nhìn thấy bóng người đứng trên miệng cống kia chừng mắt nhìn vào bưu điện còn cái quay hàm thì rụng ra dây tõm xuống vũng nước đọng lại vì rác dính mà kể tất cả những lời bàn tán xôn xao những khuôn mặt tái đi vì kinh sợ và cả những giả thuyết mà người ta bày ra để cố suy đoán về thủ phạm và động cơ gây nên vụ án hưng cứ lầm lũi mài miết làm cho đến giờ ăn trưa gã mới ngả lưng nằm nhòi người lên bàn rồi chờ mắt một lúc vì đã thức trắng cả đêm nhưng hưng chưa ngủ được bao lâu thì bỗng nhiên thấy từ đâu đó có một tiếng lạch cạch rất lớn y chang như người ta dùng một vật nặng đè lên mặt gỗ hắn nghĩ chắc là do mấy người đồng nghiệp vô duyên ở trong phòng đang làm gì đó nhưng không phải bởi lẽ cả phòng của hưng chỉ có ba người và con mụ trưởng phòng phì nổi ba người ấy đều đã ra ngoài để ăn chả lẽ họ lại trở về nhanh đến như vậy còn mụ trưởng phòng thì lấy cớ đi lấy tư liệu rồi chuồn về nhà ngủ trưa ngày nào con mụ già đó cũng vậy tất cả mọi người đều biết nhưng chẳng ai muốn nói ra vậy thì ai đang tạo ra tiếng động Hưng tò mò tự hỏi rồi nhòi người nhộm dậy Ngó đầu qua tấm gỗ ngăn cách giữa các bàn làm việc Quả thật chẳng có ai ở trong phòng Hay là tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh Hưng nghĩ như vậy nhưng cũng gạt đi ngay Bởi bưu điện này tận dụng lại căn nhà xây từ thời Pháp thuộc Thường dày đến 3-40 phân Cách ẩm cực tốt Vậy thì tiếng động đó từ đâu mà phát ra Hưng thầm nghĩ Nhưng bỗng gã ngần người khựng lại như nhận ra một điều gì đó bất ổn Tiếng động đã dừng lại Không còn nữa Và trong cái khung cảnh tĩnh mịch Của văn phòng bưu điện Hưng mới chật chậm ngâm nghĩ lại Tất cả sự việc kỳ lạ vừa rồi Tiếng lạch cạch ấy phát ra Từ bốn nhịp một Rồi dừng lại Rồi lại lạch cạch kêu lên Lần nào cũng vậy Bốn nhịp rất nhanh và rất rõ Và hắn bà hoàng nhận ra những tiếng động đó Quả thật là quen thuộc biết bao Tiếng động mà một đêm nào đó cũng đã văng vẳng trong đầu của hắn Hưng đang ngẫm nghĩ vậy thì chợt có một tiếng bước chân rất nhanh Và một giọng nói chưa lết của con bộ trưởng phòng cất lên Cậu ngồi vậy làm gì thế hả? Mấy giờ rồi biết không? Hết giờ nghỉ trưa rồi làm việc đi Đàn ông đàn an gì mà cứ thộn ra như ngốc Hưng cúi mặt lầm bẩm ở trong mồm Dạ em xin lỗi em làm đi à? Em xin lỗi chị Thu con bộ trưởng phòng béo ú nghe xong thì bĩu môi nguyết dài một tiếng rồi giả giọng nói như ban ơn không có tôi ngồi đấy á thì cái loại của cậu chỉ có ra đường mà bốc rác thôi chứ làm ăn được cái cho gì chứ có mỗi mấy cái tờ giấy mà 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 sờ lần cả ngày không có xong một trường phòng chưa nói xong thì đã có tiếng người cười nói từ ngoài cửa ấy là lũ đồng nghiệp của hưng 
chúng mới vừa đi ăn về mồm miệng còn bóng nhảy vì dầu mỡ và nước mắm đứa nào đứa nấy cũng vẫn còn đang ngậm tăm xìa vào kẽ răng kêu liền thành thách chúng thấy hưng bị mắng thì bất chợt có đứa cười to rồi nói ôi trời ơi anh hưng chỉ ngồi đấy là giỏi thế chị ơi mơ mộng lắm suốt ngày nhìn ra ngoài cửa sổ chứ còn làm cái gì chẳng biết ngắm ai anh hưng nhỉ tiếng phù họa cho tiếng nói chọc ngoáy là những chàng cười cất lên như là pháo giang xoáy vào trong tay của hưng khiến cho gã xấu hổ đỏ mặt như gấc rồi cúi thấp nhìn xuống dưới chân một trường phòng thấy phản ứng của hưng như vậy thì không nói thêm lời nào chỉ nhếch mép cười khẩy rồi quay cái lưng cánh phản đi ra ngoài cửa hưng biết chúng đang súng lại với nhau để nói xấu để biêu diếu để trêu chọc hắn cái cảm giác phải sống của những người đồng nghiệp luôn luôn tìm cách rẻ biểu chọc ngoáy với khốn nạn làm sao hắn thích nhục nhã và căm hận hắn chỉ muốn nhảy ra khỏi đây lao vào túm tóc con bộ trưởng phòng rồi lấy con dao dọc giấy rạch toang cái mồm trên miệng của nó cắt phẳng cái lưỡi của nó rồi nhét vào miệng của mấy đứa đồng nghiệp nhiều lời ưa trầm trọng nhưng hưng vẫn còn đang đứng ở đó bần thần cúi đầu nhìn xuống đất che giấu đi gương mặt đã tím đi vì giận nhưng bỗng mắt của hắn sáng rực lên và khóe miệng thì nhếch cười hưng vừa nhìn thấy trong góc phòng chỗ cái chậu cây có một vật gì đó vừa chuyển động nó bật lên tành tách nhưng bị vướng cho nên cứ chui mãi ở trong đó hưng thò đầu ra ngoài cửa lúc đồng nghiệp xấu tính và con mụ trường phòng phỉ nộ đã trở lại chỗ làm việc không ai quan tâm đến hắn khi ấy hưng mới bất thần che miệng cười lên rồi hắn lò dò từng bước vào trong góc nhà và đẩy cái chậu cây cảnh qua một bên để lấy con vật kia ra khỏi đó hưng thích thú cầm con vật ở trên tay những ký ức về tuổi thơ bất chợt ùa về choán đầy trong trí ốc hưng xách con vật bé nhỏ lên bằng hai ngón tay con vật tội nghiệp quẫy đạp không ngừng nhưng chẳng tài nào thoát ra được nó hướng đôi mắt vàng vọt to tròn nhìn hưng như cầu khẩn và thỉnh thoảng lại xoay cái lưng nhảy nhụa sần sùi đầy mù ra như đe dọa cái mồm của nó há lớn để lộ ra phần thịt hồng hào và cả cổ họng đen xì bốc mùi hôi tanh nồng nặc đó là một con cóc cụ to bằng cả một nắm tay của người lớn hưng thích thú thả con vật xuống đất hắn lấy chân từ từ đặt lên lưng của con cóc bàn chân của hưng chậm chậm ấn xuống hắn cảm nhận từng khúc xương của con cóc cụ đang rời ra kêu lên khủng khục nội tạng của con vật bắt đầu chuyển động bẹp lại rồi ong ọc đồn ra tứ phía trong khoang bụng hai mắt của con cóc lồi ra phòi thẳng ra khỏi chồng cái mồm của nó ọc ra biết bao nhiêu lập bọt rãi và tứ chi thì xòe rộng ấn chặt xuống nền nhà chính là lúc này đây cái khoái cảm ngày nào của đứa bé 10 tuổi đang dần dần trở lại với hắn cảm giác quyền lực khi cướp đi mạng sống của những con vật yếu ớt nhỏ bé hơn mình mới bệnh hoạn làm sao hưng biết vậy nhưng mà hắn không thể chống lại được sự đê mê ấy hưng mường tượng rằng dưới đế giày của mình bây giờ không phải là con cốc cụ mà là lũ đồng nghiệp luôn soi mói bàn tán ra vào Là con mụ trường phòng béo ú vì nộn Trông không khác gì một con lợn nái Chúng đang bị hưng đè xuống dưới gót giày Di đi di lại Cơ thể nhỏ bé của con cóc không thể chịu đựng được hơn Nó kêu lên răng rắc Ở bụng rách toạc ra vì trọng lực Tim gan nội tạng phòi ra chỗ rách Và cả từ mồm của con cóc Hai mắt của nó bắn vọt cả ra ngoài Dính cả trên tấm gỗ ép ngăn văn phòng còn bao nhiêu máu mù cũng thi nhau ổng ọc chảy ra trên nền đất hưng thích thú nhấc chân của mình ra nhìn con vật đã chết bẹp vì sức nặng của mình giờ hắn lại làm như thời còn bé nghĩa là ngồi xổm xuống trên mặt đất dùng tay bốc con cóc chết lên để ngắm nghía để hít lấy hít để cái mùi nội tạng hòa cùng máu mù rồi nuốt nước bọt ửng ực trước khi nhét cái xác con cóc vào trong túi quần cái khoái lạc ấy nhanh chóng dìm sự căm hận xuống đáy lầm Hưng đã dần dần nguôi ngoai, thỉnh thoảng hắn lại còn nắn bóp bên ngoài vài quần. Cảm nhận đống thịt cóc bầy nhầy ở bên trong đang chuyển động, chạy chạy giữa các ngón tay. Thời gian làm việc nhanh chóng qua đi, Hưng rời khỏi công ty cuối cùng để tránh những cách nhìn châm chọc của lũ đồng nghiệp và đôi mắt lườm nguyết của mụi trường phòng. Biêu điện không có máy quay, cho nên khi đến trước cửa phòng của mụ xếp, Hưng dừng lại rồi hắn móc đống thịt cóc ra khỏi túi quần rồi nhét xuống dưới chậu cây ở trước phòng vì phong thủy một hai ngày nữa cả căn phòng của mụ béo sẽ nồng nặc mùi cốc chết 
Hưng gã nhếch mép cười lên khoái trá Vì cái ý tưởng táo bạo Mà con bộ trưởng phòng sắp phải lãnh nhận Vì những hạch hỏi Yêu sách vô lý mà bộ tự đặt ra Hưng ra về trước khi lấy xe Hắn còn lớn tiếng chào người bảo vệ Nhưng ông ta chẳng thèm bận tâm Vì đang mãi buôn chuyện với bà bán trà đá Công an có hỏi han gì thêm không chị? Không bác ạ à, Nhưng mà người ta nghi ngờ thủ phạm ở gần đây thôi Thế à ghê quá nhỉ Không biết là cái thằng nào nó dám giết người Rồi còn chặt phăng cả cái quê hàm đi như vậy Ôi em nhớ lại mà vẫn còn dùng hết cả mình đi bác ạ à. Câu chuyện bàn tán vẫn xoay quanh cái quay hàm người lao công quét đường sáng nay nhặt được. Nhưng bỗng nhiên hưng trột xả. Mặt tái đi vì sợ. Một nỗi sợ hãi hiện hình khi mà hắn thừa biết nguyên cứ. Dẫu vậy nhưng dưới lớp vải của khẩu trang và cặp kính mắt tối màu. Ít ai có thể nhận ra khuôn mặt của hắn. Vừa có nét bàng hoàng rúng động. Quả thật mấy ngày sau cả khu văn phòng của nhà bưu điện bốc lên một mùi tanh hôi ghê tởm. Mà nồng nặc nhất chính là ngay trước cửa phòng làm việc của chị Thu Người ta cùng nhau cúi xuống gầm bàn soi đèn vào trong các ngăn tủ hộc kín Thậm chí là đứng cả lên ghế để nhìn vào điều hòa nhiệt độ Hoặc là mở tung cả cây máy tính Nhưng không có vật gì khả nghi Nhân viên trong biểu điện bắt đầu bàn tán với nhau Một giả thuyết mà họ tin là chính xác Mùi ghê quá Chắc là con mụ Thu nó lại ăn uống gì trong phòng Cho nên là chuột bọ nó kéo đến rồi chết Người khác không tin lại bàn ngang Tôi thì tôi nghĩ là do ông nào chân thối Chân thối mà mùi nó lại tởm thế được sao Chắc chắn phải có con gì chết Thế rồi xong đường ngày tìm kiếm Người ta phát hiện ra vị trí Cái mùi kinh tởm đó đã được bốc lên Ngay dưới chậu cây phong thủy Của bà Thu trưởng phòng Có một cái xác nát bấy Thứ chi của con vật bị bâu đen Và cái mùi tởm lợm cũng phát ra từ đó Nhưng khi mọi người Đang tò mò tụ tập xung quanh thì con bộ trưởng phòng phì nộn cất tiếng nói lớn Hưng, Hưng đâu? Cậu ra giúp tôi mang cái này đi ngay cho tôi cái Cái mùi này nó tởm quá Hưng ngưỡng người mặt của hắn ngắn tút lại Trong khi tất cả lũ đồng nghiệp chỉ đứng nhìn hắn mà tùm tìm cười Nhưng mỗi lời nói của con mụ béo lại là một mệnh lệnh Hưng nốt giận vào trong lòng rồi lầm lũi không nói một câu Xuống cho cầu thang để lấy cái chồi và cái gầu hót rác nhưng con mụ trường phòng không chịu để yên Nó gào vào tay của Hưng Ôi giời đất ơi Cậu quét nó đi thế thì bao nhiêu cứt đái Thì thả lại dây ra đất sao Lấy cái tay mà bốc Người đâu mà ngu vậy không biết hả Lúc ấy Hưng chỉ muốn lấy tay Bốc đống thịt bầy nhầy của con cóc thối um Rồi tổng thẳng vào trong mồm Của con mụ trường phòng vì nộn Nhưng mà hắn vẫn nhịn được Hưng lấy một cái túi ni lông Bọc bên ngoài rồi từ từ bốc từng cái chân cái tay của con cóc chết cho vào hút rác Mùi thối mùi khắm quyền lại với nhau Rồi bám cả vào quần áo và đầu tóc Hôm sau trong cơ quan có một người vắng mặt Người đó là mụ thu trưởng phòng Chẳng ai biết là mụ ta đi đâu Chỉ thấy rằng trên bàn của mụ để lại một lá đơn đánh máy xin thôi việc Với lý do mà chẳng ai tin nổi Đó là chịu áp lực nặng nề của dư luận và bị đồng nghiệp chơi xấu Nói xấu sau lưng cho nên phải nghỉ làm để tinh thần ổn định. Mọi người dù không ai tin, nhưng mà đều thấy thoải mái, vì chính họ cũng chẳng ưa gì con mụ béo. Luôn luôn ủy quyền cậy thế mà tắc yêu tắc quái. Nhưng người vui nhất hoan hỉ nhất trong cơ quan chắc chắn là Hưng. Hắn mừng đến nỗi mà ngay chiều hôm ấy khi tan sở, Hưng đã chạy ngay vào nhà, mà tung cái tủ lạnh để ấp thịt ra, để tự chiêu đãi mình một món ra trò. Hắn còn mua thêm mấy chai bia, lâu lắm rồi Hưng chưa được uống, vì thế hắn rất thèm. Nhưng Hưng vẫn còn làm thịt đã, hắn lấy từ trong tủ lạnh ra một mảng thịt ba chỉ. Miếng này hơi nhiều mỡ, Hưng tự nhủ, rồi hắn lại lật tung đống thịt để tìm ra một tảng khác ngon hơn. À đây miếng này. Hắn tự gieo lên trong óc rồi lôi ra miếng rẻ sườn vẫn còn dính đầy máu đỏ. Miếng rẻ sườn tư nguyên bốc mùi tanh lượm rộng. Nhưng đối với Hưng ít có thương nhân nào ở chợ có thể bán cho hắn một miếng sườn ngon đến vậy Hưng dùng con dao nhọn chọc mạnh vào phần thịt giữa hai cái xương sườn rồi ấn xuống Lấy kim loại sắc bén nhưng cũng phải vận sức mới có thể tách đôi phần của cả đoạn xương to Hưng liếm môi nước bọt của hắn đã trào ra, loang loáng dính đầy cả trên mép Con dao to bàn lại tiếp tục tách những phần thịt và xương rời khỏi nhau Cuối cùng thì Hưng lấy ra một cái chày giã cua làm bằng gỗ mít 
rồi cây mướng sườn lên trên mặt thớt hắn giã liên tiếp mấy cái lên sống dao để tách những rẻ xương sườn rời ra khỏi đốt sống hưng lấy tỏi tiêu rượu trắng hòa với ngũ vị hương và muối ớt trộn đều lên rồi sắt vào đều và đóng thịt để ướp cho đều vị sau đó hắn ra sân để bắt đầu nhóm bếp ngọn lửa hồng rực cháy lên lép bép như là những chàng pháo liên thanh thiêu những thanh củi ở giữa cái lò làm bằng inox thằng đã bén thì đang ngấm gia vị hưng dùng mấy cái vị nướng ghép lại với nhau rồi cho đống sườn lên đó hắn cành cho lửa chỉ hiu diêu một chút rồi mài mít lật xoay đảo phết thêm mỡ trộn muối tiêu và hương liệu đến khi những phần thịt bắt đầu bén lửa xun vào quăn lên để lộ ra những rẻ sườn đã bị chặt đứt to như là ngón tay cái thì lúc đó thịt sườn đã chín hưng gắp ra đĩa mở bia nhâm nhi cùng chút thịt ngon béo ngậy vẫn còn thoang thoảng mùi khói than hoa và mỗi lần cắn vào vẫn còn ứa ra máu đỏ bờ môi của hưng loang loáng nhoe nhoét mỡ nhưng hắn chưa thấy no lâu lắm rồi hưng mới có dịp uống bia và đống thịt trên đĩa vẫn bốc mùi thơm hấp dẫn sáng ngày hôm sau hưng vẫn còn mang chút thịt đó đến công ty để mời mấy người đồng nghiệp cùng thưởng thức thì đã nướng từ tối qua ấy vậy mà để đến sáng nay vẫn còn bốc mùi thơm thoang thoảng đã vậy thịt còn rất mềm dù hơi nhiều mỡ nhưng mà khi cắn răng ngập vào trong ngay nước thịt ứa ra trộn cùng với hương liệu hòa với nước bọt thấm vào cả khoang miệng cả phòng đều ngạc nhiên trước khả năng nấu nướng của hưng ai cũng tự hỏi tại sao một người như hắn lại không làm trong một nhà hàng nổi tiếng mà lại chôn chân ở cây chốn này nhưng họ còn ngạc nhiên hơn nữa về khả năng tẩm ướp gia vị khiến nó vô cùng khác lạ ít ai đã từng được thưởng thức qua họ cứ suýt xoa khen mãi là miếng thịt ăn rất ngon lại không bị ngán dù nhiều mỡ cắn phát nào là hương vị ngọt ngào săn chắc lại ứa lên trong khoang miệng hưng vui vẻ mời cả phòng còn hân hoan xòe thêm cho bác bảo vệ dưới cửa mấy miếng nữa lấy thảo họ có hỏi hắn vì sao lại mang đến thứ sơn hào hải vị này hưng chỉ cười rồi đáp em làm để liên hoan trên tay chị thu người ta nghe xong thì đều cười phá lên ai không nghĩ gã đàn ông lầm đi thường ngày hôm nay lại trở nên vui tính khéo tay đến như vậy nhưng người ta còn vui hơn vì tin bộ trưởng phòng vì nộn nghỉ làm họ chúc tụng nhau mong người này người kia thay bộ thu lên làm xếp cuối buổi làm thì cả đám người cùng rủ nhau đi hát để chia sẻ niềm hân hoan sảng khoái vì đã thoát được cảnh tù đầy gông cồm đã bao lâu nay họ phải âm thầm gánh chịu niềm vui ấy kéo dài cho đến mấy ngày hôm sau cho tới khi có một vài nhân viên cảnh sát đến bưu điện để hỏi việc con mộ thu mất tích một người mặc quần áo sắc phục đến thông báo để tập hợp ba người đồng nghiệp và cả hưng lại để hỏi han trong số các anh chị có ai biết là chị thu có mâu thuẫn với người nào hay là có tình ý quan hệ nào hay không cả phòng đều ngơ ngác nhìn nhau mâu thuẫn nư con mộ phì nộn béo như lợn xề ấy gây hấn với tất cả mọi người một tường rằng có thể dùng cái thân hình to lớn đó để đàn áp chúng sinh những kẻ dưới quyền thấp cổ bé họng ngày nào mộ chàng liềm nguyết kẻ này chửi mắng người kia nếu hỏi mộ có thân thiện với ai hay không thì còn dễ trả lời còn nhân tình nhân ngại gì ư chỉ là thằng chồng già của mộ mới có thể chịu đựng được cái thân thể ngàn cân ấy ngồi chỗm trệ lên bụng chứ nếu như thằng đàn ông nào chịu để mộ chung giường chung chăn chung gối thì chắc chắn họ sẽ phải đâm đầu xuống đất mà chết nhưng chính cái thằng chồng còm nhom yếu ớt của mộ vừa lên công an trình báo vụ việc mất tích đến ba ngày nay hắn khóc lóc miếu máu khai rằng ở nhà còn có mẹ già con nhỏ thế mà không rõ vì sao vợ có hắn lại đi biệt đâu cả mấy ngày trời trước áp lực của cơ quan công quyền người chồng tội nghiệp tạm thời nằm trong vòng tình nghi cần có thời gian để điều tra xét hỏi nhưng mà những người đồng nghiệp hình như cũng khó có thể vô can bởi khi được hỏi ai nấy đều tỏ ra bộ mặt hà hê và vui vẻ anh công an sau khi thẩm vấn xong còn nghe mấy người đàn bà lên tiếng giáo hoành vì giáo ơi cái con mẹ thua có chết thì diêm vương cũng phải gửi lại cõi trần làm sao chứa được cái, cái loại người nửa người nửa lợn thế ngay sau đó thì một giọng nói khác lại cất lên để châm biếm thế sao bình thường tôi thấy là chị quan tâm đến con mộ đó lắm mà sao bây giờ lại hả hê thế dòng đàn bà ban nãy sang sảng liền nói 
Ê là tôi nói thế Không thân với nó để nó ngồi mẹ lên đầu mình à Nó còn úp cả chôn vào mặt Chứ chưa có biết chừng đâu Anh công an nghe thấy vậy Chỉ lắc đầu ngao ngán Sao người ta có thể ngon ngọt với nhau trước mặt Rồi sau lưng lại ngoắt cả 180 độ Chờ mặt như chờ bàn tay như vậy Nhân tình thế thái thật quá vô thường Nhiều khi người ta chẳng còn biết đặt lòng tin vào bất cứ ai Chỉ vì sự ghen ghét ăn thua ở đời Đã tạo nên đủ thứ xảo trá lừa lọc Xấu xa và bị ổi Nói gì thì nói Con một trường phòng đáng ghét đó vẫn là mẹ của hai đứa trẻ ngây thơ Vợ của một người đàn ông bình thường và là con gái duy nhất của hai ông bà già Năm nay đã vào cái tuổi thất thập chi thiên mệnh Nếu một ta có mệnh hệ gì Ai sẽ là người chống lưng cắn đáng Anh công an nghĩ vậy rồi chỉ biết thở dài bước đi trong im lặng Ngày cảnh sát vừa rời khỏi bưu điện Những thông tin thu được không mấy giá trị Vì tất cả nhân viên trong sở đều công khai Ghét người mất tích ra mặt Họ bày tỏ thái độ ấy với cả một sự hà hê và miệt thị Đương nhiên Hưng cũng vậy Vì hắn còn mang cả thịt nướng sang đãi lũ đồng nghiệp trong sở làm Nói vậy nhưng mà không hẳn đám người ấy không hoang mang lo lắng Họ không biết vì sao mụ thu béo lại bị mất tích Nhưng họ sợ rằng biết đâu chính mình lại dính dáng đến một vụ này thì sao Một lời châm chọc khiến tinh thần của con mụ béo bị đả kích quá độ chẳng hạn Họ nghĩ vậy và dần dần ít nhắc đến con mụ trưởng phòng hơn Hưng biết thừa lúc đồng nghiệp suy nghĩ gì ở trong óc Hắn chỉ cười thầm và lặng lặng làm theo cho đúng với những tình hình thực tế Hắn cầm cốc nước ở trong tay mặt mũi đăm chiêu ra chiều tư lự Rồi đi thẳng vào cái xó nhà quen thuộc Đã gắn bó với hắn mấy tháng nay Hưng ngồi xuống ghế hai chân gác lên cái cây máy tính đặt ở dưới đất Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác thoải mái ông Dung tự tại đến như vậy Chắc hẳn chẳng còn điều gì thích thú hơn Hắn giờ tay vào túi quần vải rồi lôi ra một gói kẹo cao su Liêm dìm mắt đưa lên miệng cắn Hừng quay ra cửa sổ lắng nghe bên ngoài tiếng chim ca díu rít Như là khúc hát mừng tự do cá nhân vừa được sắp đặt Nhưng bỗng gã giật mình mặt tái đi đôi mắt lạc thần Rõ ràng đã mất đi sinh khí Bởi khi còn đang hân hoan nghĩ về những ngày sắp tới Chỉ bất chợt hưng trong thế giới vỉ hè một tân hình bồ tượng đang ngẩng đầu lên Ánh mắt đằng đằng sắt khí hiện hiện trên khuôn mặt bùng beo Và làn da xanh tím Nơi chẳng chịt những đường gân máu Toàn bộ cái thân thể ấy tết đổi sang màu trắng bạch Lại càng làm rõ sự phì nộn mập mạp kia lên Cái bụng căng phòng trưng phải như tụ khí Nứt ra những đường rách chân chim trực nổ tung Đó là mụ thu Con bộ trường phòng mất tích đã sang ngày thứ sáu Tại sao mụ ta lại ở đây hay nói đúng hơn là tại sao mụ lại xuất hiện trước cổng bưu điện lúc này hưng luống cuống nhòi người ra sau như là để tránh ánh mắt đe dọa trợn trừng hiện ra đầy tim máu đó hắn sợ quá đến nỗi khiến cho chiếc ghế xoay vướng vào cạnh bàn ngã bổ chừng trên sàn gạch mấy người đồng nghiệp nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy sang thì hưng đang rút vào một xó tay chỉ ra ngoài cửa sổ mồm ú ớ không ngừng than đó có con bộ thu đứng ở ngoài sân Mấy người đồng nghiệp tò mò tiến lại cửa sổ và nhìn xuống dưới vỉa hè Nhưng ở đó dĩ nhiên chẳng có một ai quen thuộc Chứ ông bảo vệ đang ngồi gật gà ở trên ghế Họ quay sang nhìn Hưng ánh mắt ngỡ ngàng đến ngạc nhiên Rồi sau đó cả lũ lại bật cười lên tiếng trêu ghẹo Có ai đâu, cái ông này sợ bà Thu quá cho nên là nhìn đâu cũng ra bấy Cẩn thận đi Hưng ạ, à, có khi con bộ Thu nó đang đợi cậu ở nhà đấy Dứt lời thì tất cả quay đi trở lại bàn làm việc Bỏ mặc mình Hưng vẫn đang ngồi dựa lưng và tấm gỗ ép Thở hồng hộc như là sắp đứt hơi Và trái tim hoảng loạn đang cuống cuồng đập trong lồng ngực Một lúc sau Hưng lồm cồm bò dậy Hắn lần mò ra phía cửa rồi ghé mắt nhìn xuống Về hè vẫn tấp nập những người bộ hành qua lại Và ông bảo vệ già hình như đang chợp mắt Hưng nén nỗi sợ vào trong Cố gắng chấn tĩnh trước khi ngồi xuống bàn làm việc Nhưng hắn chẳng thể ngồi được lâu bởi khi đang cắm cúi cố lấy lại sự tập trung Thì bỗng nhiên hưng người thấy một mùi gì đó tanh tanh đến lượm giọng Cái mùi khằn khằn như là đờm rãi trong cổ họng của một kẻ nghiện thuốc Cho lẫn với mùi thịt thối bốc lên nồng nặc đến gây người Hắn cúi đầu nhìn xuống chân rồi lại ngó sang chiếc gầm bàn bên cạnh Mùi này quen thuộc lắm Vừa thối vừa tanh 
giống hệt mùi của con cóc chết mà hắn giấu dưới chậu cây trước cửa phòng của con mụ béo hắn thoáng gai hết cả sống lưng khi nghĩ đến mộ trưởng phòng nhưng hưng cố xua đi cái cảm giác giận người kinh hãi ấy bằng cách bắt đầu lục tung cả cái xó nhà nhỏ bé để tìm nguồn cơn của thứ mùi khủng khiếp kia không có không có gì cả hưng bắt đầu nghĩ có thể nó bắt nguồn từ một nơi khác rồi theo gió bay tạt vào đây hưng đứng lên chiếc ghế xoay rồi chập choạng nhìn khắp cả khu căn phòng những người nhân viên khác thấy hưng đứng cao hẳn lên ló đầu qua tấm chắn thì cũng tò mò đưa mắt trông theo hưng không đợi ai hỏi đã lên tiếng trước có anh người thích bùi gì không hình như là lại có con cóc chết nào đó ở quanh đây thì phải thế hưng ngồi như vậy mấy người đồng nghiệp đều nhăn mặt ra chiều kinh tởm họ đứng cả lên rồi bắt đầu khịt khịt mũi tưởng chừng như có thể đánh hơi như là chó mèo nhưng dĩ nhiên chẳng có điều gì khác lạ một lúc sau họ nhìn hưng rồi lên tiếng có gì đâu hưng rõ ràng là em người thích mùi thối lắm cơ mà có mà mũi của cậu thối đó thôi đi để chúng tôi làm việc hôm nay là là bận lắm đây này hưng bồi hồi ngồi xuống chiếc ghế xoay đã cũ hắn vẫn còn người thích mùi hôi tanh kinh tởm kia mà tại sao cả căn phòng này không ai hay biết và còn lạ hơn khi mà đối với hưng cái thứ mùi cốc chết ấy dù là tởm lợm nhưng đã trở thành quen thuộc là thứ đồ chơi bên cạnh hắn những tháng ngày thơ ấu vậy mà bây giờ nó lại khiến cho hắn tái mặt hoàng sợ đến toát cả mồ hôi phải chăng hưng đã thay đổi vì một lý do nào đó hắn chưa bỏ cuộc hưng vẫn quanh quất khắp trong xó nhà bé tí để tìm kiếm cái mùi kinh tởm đó rồi bỗng nhiên hưng khựng lại trong thùng rác hình như có vật gì đó vừa chuyển động hắn giơ tay từ từ chạm lên nắp nhựa ánh mắt mở lớn như đang cố tập trung vào hai con người liếc nhìn về phía cái giỏ rác quả thật khi mà bàn tay của hưng vừa đưa xuống thì trong cái thùng nhựa bỗng nhiên rung lên rất nhẹ và có tiếng cùng cục khuôn động ở bên trong hắn hoàng hồn rụt tay lại ánh mắt chừng chừng không chớp nhìn dõi vào cái thùng rác quái đạn kia hưng nằm bò trên nền đất là một lần nữa đưa tay ấn nhẹ cái cần gạt dưới đáy để nắp thùng bật lên cái nắp vừa bật lên và hưng ngó mặt vào bên trong thì một cảnh tường hãi hùng hiện ra ngay trước mắt lù lù trong thùng rác là một cái sọ người đã bắt đầu phân hủy đôi nhãn cầu đã bị khuét đi chỉ để lại hai hố mắt trũng sâu đen ngòm vì máu đặc từ cái mũi và hai lỗ tai đang lồm ngồm bò ra lúc nhúc toàn giòi bỏ con nào con nấy béo to trắng ngờn vì thịt da của người chết và từ trong miệng của cái đầu lâu hai con chuột đang thần tha gặm nhấm cái lưỡi xám xịt và cái lưỡi thẻ ra một cách đầy quái đản chúng mày ăn cho nên chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của hưng ở đó cho đến khi hắn chỉ kinh hãi rú lên đã tung cái thùng rác vào góc phòng rồi cuốn cuồng vùng chạy những người đồng nghiệp không hiểu chuyện gì định chặn hưng lại nhưng không thể họ bị hắn đẩy ngã húc tung cả cánh cửa phía trước rồi phóng như bay xuống về hè lấy xe và chuột mất cả căn phòng bất chợt chìm vào trong sự im lặng không ai hiểu được điều gì đang diễn ra Họ đưa mắt nhìn nhau vừa tò mò vừa kinh hãi Họ kéo nhau vào trong số nhà nơi Hưng thường làm việc để kiểm tra Bên trong đó giấy tờ bừa bộn vất ngột ngang Dấu ấn của việc hắn lục tìm mùi thối Còn cái thùng bị ném bật tung nắp Ở trong một đống giấy vụn và vỏ đồ ăn Ngoài ra chẳng có điều gì khác Họ ngạc nhiên vì Hưng thì ít Mà kinh hãi vì một thông tin khác thì nhiều Bởi ngay chiều hôm đó kẻ bưu điện xôn xao trước cái tin báo Công an mới phát hiện ra một bộ phận của một thi thể Ông bảo vệ là người đầu tiên biết Ông già cuống cuồng lên văn phòng Mở cửa rồi nói thật to để tất cả cùng nghe thấy Đã ai biết gì chưa? Chị thu chết rồi đó Cả căn phòng ngưng bật Đến cả tiếng gõ phím lách cách quen thuộc cũng dừng lại Ba người nhân viên đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ Rồi họ hướng ánh mắt thất thần nhìn nhau Và chuyển ánh mắt gương mặt hốt hoảng về ông bảo vệ một lúc sau như lấy lại thần trí người ta mới xúm lại quanh ông để dục ông thông báo nốt cái hung tin ghê gớm mà ít ai tưởng tượng ra được họ không tưởng tượng nổi cũng phải vì đêm trước đó có một người ăn xin tìm thấy một cái sọ người đã bắt đầu phân hủy trong một túi xác đựng thức ăn người hành khất tá hòa tam tinh rú ẩm lên 
khiến cho những người dân sống quanh khu vực đó đều phải kinh hãi. Họ kéo nhau ra xem và lập tức gọi điện cho công an để khám nghiệm hiện trường. Trong cái túi sắc đèn đụng đủ mọi thứ thức ăn vỏ bia và bánh trái, có kèm thêm một cái đầu người bị giỏi bọ gặm nhấm nhằm nhở. Giờ vào kinh nghiệm điều tra và những thông tin trước đó, cơ quan chức năng xác định đây là đầu lâu của một người đàn bà mất tích gần đây. Không ai khác đó chính là chị Thu, trường phòng của một bưu điện nhỏ nằm cách hiện trường ba cây số. Ngay sau khi người bảo vệ loan báo hung tin thì cảnh sát cũng có mặt tại bưu điện để lấy lời khai một lần nữa. Tất cả nhân viên đều có mặt chỉ trừ một mình hưng. Qua điều tra xét hỏi từ người đồng nghiệp, cơ quan chức năng hướng mũi nghi vấn về phía gã nhân viên của lần ít nói, thường xuyên bị bà trường phòng đen nạt dọa dẫm. Người ta cho rằng vì tư thủ cá nhân cho nên rất dễ là hưng ra tay sát hại nạn nhân rồi phân chia cái xác làm nhiều phần khác nhau. Ném đi mỗi nơi một thứ Nhưng phải mất gần một ngày Người ta mới có thể tìm đến căn nhà Của Hưng thuê trọ Ngôi nhà cấp 4 mái bằng Nằm giữa một bãi đất trống xa Với khu dân cư gần nhất cả đến trăm mét Nó tù mù tối tăm Và ẩm thấp Trên nền gạch lát đá hoa giữa gian nhà vắng Vẫn còn động lại rất nhiều Dấu máu thấm trên những viền gạch hoa Nó đã động lại Từ đó từ lâu và khô vào Chuyển thành màu nâu đen Chứng tỏ rằng Hưng đã cố công tẩy rửa nhưng chưa hết Họ còn tìm thấy ở giữa sân Có một khay gạch nung dùng để nướng thịt vẫn còn sót lại Đống tàn của than hoa Và một số chai lọ vỏ bia nằm lăn lông lấp Nhưng kinh hãi nhất là lúc họ mở cái tủ lạnh trong bếp Ở đó nằm la liệt những chân tay Những phần cơ thể bị cắt rời nham nhở Một màng xương lớn cũng bị xẻ ra chặt thành từng khúc và trong một chiếc nồi con có một bàn tay người đã bị luộc đến đất cả thịt ra Mỡ người vàng nâu loang loáng nổi lên trên mặt nước Họ phát hiện được rằng trong cái tủ lạnh đó không chỉ chứa mỗi thi thể của bộ trưởng phòng Mà còn có một đống chân tay, thân bụng của một người con gái khác Còn phần đầu lâu chỉ còn lại từ hàm lên đến đỉnh đầu ADN khớp với quai hàm mà người lao công ngày trước nhặt được Những phần cơ thể khác tất cả đều bị cắt rời ra từng đoạn Để tiền cho việc nấu ăn và chế biến Quả thật là Hưng đã ăn thịt người Và hắn đã từng dùng chính những phần cơ thể Những tảng thịt tươi nhảy nhụa máu của bộ trưởng phòng Nướng lên rồi mang đi chiêu đãi tất cả những người đồng nghiệp Sự việc ấy kinh hoàng đến mức một vài người cảnh sát non tay mới vào nghề khi phát hiện ra đã vội vã chạy đi Gặp người nôn thốc nôn tháo Cái bản tin kinh hãi đó Đến tai của đám đồng nghiệp Làm trong bưu điện Câu khiến tất cả phải gây sợ bàng hoàng Họ tưởng tượng cái cảm giác Khi cắn miếng sườn đứng vào trong miệng Mỡ, dịch tiết và nước bọt Hòa với nhau ngấm vào trong cổ họng Đi theo thực quản Rồi trôi xuống dạ dày Không biết kẻ không chịu được nôn ra Ông ngọc cả mật xanh mật vàng và có người thì nghe tin xong lăn đùng ra đất ngất lịm Những miếng sườn nướng thơm ngon hóa ra lại là thịt người của bộ trưởng phòng ngày nào Vẫn lớn tiếng quát nạt họ Hưng đã giết người Nạn nhân đầu tiên là một cô gái trẻ gặp hắn trong một đêm mưa gió Hưng thấy người phụ nữ vô danh nọ đang đứng trú dưới một mái hiên Hắn dừng xe lại và tử tế hỏi han Và ngỏ ý muốn cho cô gái trẻ đi quá ra một đoạn Giữa con đường mưa gió Vắng lặng không một bóng người Nhìn thấy gã thanh niên ngồi chiếc xe quầy cũ kỹ Lại đeo kính trông rất hiền lành và chi thức Cô gái trẻ không một chút nghi ngờ Liền ngồi lại sau xe của hắn Hưng đưa nạn nhân đến một quãng vắng Xa nhà dân và khuất rặng cây âm u Có những tán lá xòe ra chắn nối Hắn rút chìa khóa xe rồi nở một nụ cười như ái ngại Rồi lần sau ra một cốc gây để giả vợ đi tiểu Cô gái thích chìa khóa vẫn còn cắm ở trên xe cho nên không ngờ rằng gã đàn ông kia đã lên một kế hoạch cho một âm mưu khủng khiếp. Hắn thấy người con gái quay đầu đi không dám nhìn vì ngượng cho nên tranh thủ ngay cơ hội ấy. Hưng bí mật rút thắt lưng luồn ra phía sau cô gái và xiết cổ nạn nhân. Cô gái tội nghiệp không chết mà chỉ bất tỉnh nhân sự. Nhưng giá mà cô ta chết ngay lúc ấy thì có lẽ mọi chuyện đã không quá kinh hoàng. Bằng những kiến thức và khả năng chuyên môn về giám định Các bác sĩ pháp y kết luận rằng Cô gái kia bị hưng xẻ thịt lúc vẫn còn sống 
từ những vết hằn đã đổi sang màu tím sẫm trên cổ tay cổ chân người ta nói rằng nạn nhân sau khi ngất đi đã tỉnh lại nhưng thân thể đã bị trói chặt vào bốn góc giường và chính trên cái giường đêm đêm mà hưng nằm ngủ hắn đã phanh thay xẻ thịt của nạn nhân để ngăn không cho cô gái đó kêu gào hưng đã dùng chảy giã cua vào một con dao bổ củi để chặt đứt phần quai hàm ở bên dưới đồng thời cắt lìa lưỡi của nạn nhân người ta cũng chỉ không hiểu vì sao những bộ phận đó lại được nước mưa cuốn đi rồi xuất hiện ở miệng cống ngay trước bưu điện mà hưng làm việc còn bà trưởng phòng sau cái hôm mà bắt hưng dùng tay để bốc từng miếng thịt cóc chết bốc mùi hôi thối đã bị hắn dình cơ hội và thủ tiêu ngay trên đường về nhà người ta tìm thấy xe máy của bà thu bị tháo rời từng bộ phận và giấu ở nóc nhà sĩ còn lá đơn xin nghỉ việc cũng chỉ do hưng soạn thảo hắn còn cẩn thận lấy con dấu đỏ mà chỉ riêng bà thu giữ rồi điểm chỉ lên tờ giấy như là sợ chưa đủ bằng chứng xác thực khi đánh máy cũng như đụng vào lá đơn hưng hoàn toàn chỉ dùng găng tay còn những dấu vân tay của bà thu in trên đó thực chất là hai bàn tay bị hung thủ đã cắt rời từ thân thể của người chết rồi tạo hiện trường giả và như là đích thị nạn nhân đã tự mình cầm tờ đơn đó để lên mặt bàn cái chết của bà thu lại là một sự ám ảnh đến giận người đối với các nhân viên điều tra phá án họ nhận ra rằng hưng luôn dùng những thủ đoạn rất giống nhau nghĩa là cũng trói nạn nhân vào một vị trí cùng một địa điểm dùng những phương pháp tương tự để phanh thay xẻ thịt của nạn nhân nhưng đối với bà trưởng phòng vì động cơ ban đầu là căm hận cho nên cách hưng xử lý cũng vô cùng tờm lợm hắn không dùng thủ pháp cũ là chặt hàm và cắt lưỡi của nạn nhân các cơ quan chức năng đã phát hiện được rằng in dấu trên hai bên má là cái sọ người đang phân hủy vẫn còn có dấu hiệu của băng dính và kinh hoàng nhất là trong khoang miệng của bà thu nhảy nhụa toàn nước tiểu rớt rãi và cả những mảng da cóc dính vào kẽ răng Họ kết luận rằng để khiến cho nạn nhân không thể hô hoán van xin Hưng đã nhét đầy một đống bầy nhảy cóc chết vào trong miệng của bà Thu Và dùng băng dính rắn chặt lại Họ không sao hiểu được nhà đâu mà Hưng lại có những biện pháp lóc thịt người dã man và chính xác đến thế Bởi lẽ những vết cắt ở cổ chân đầu gối cẳng tay Và ngay cả khớp háng đều cắt đứt động mạch Nhưng không làm máu chảy ra quá nhiều Mục đích của Hưng là để bà Thu từ từ cảm nhận được sự đau đớn kinh hoàng Khi hắn cắt từng bộ phận cơ thể của người đàn bà bất hạnh Gây sợ nhất là trong âm đạo của nạn nhân Người ta tìm thấy khoảng 3-4 con thạch sùng Thần lằn và ếch nhái đã bị đông thành đá Vẫn còn nằm nguyên ở đó Để hạ nhục và dày xéo nạn nhân trước khi tiến hành phanh thi mộ thịt Hưng đã nhét vào âm hộ của bà một đống những con vật bẩn thỉu và hôi tanh Và để chúng không thể chui ra Hắn đã dùng kim băng và kim bấm khóa lại các lớp môi trong và môi ngoài của âm hộ. Nhân cách méo mó và bệnh hoạn của một thằng bé 10 tuổi đã được thời gian bồi đắp để khi lớn lên thứ tâm tính khủng khiếp tầm lượng đó in đậm vào trong đầu của một kẻ giết người không gớm tay dùng những thủ đoạn bần thiểu và gây sợ để tiến hành cướp đi mạng sống. Khi các nhân viên công lực và cơ quan chức năng tìm đến gia đình của hắn ở quê Họ cũng bàng hoàng khi biết được rằng Cái thú vui kinh dị của Hưng khi còn là một đứa nhỏ Nhất là khi hắn đã dùng kim chỉ để khâu sống các phần cơ thể của các con vật khác vào với nhau Có lẽ là sự điên loạn bệnh hoạn ấy đã ẩn nấu trong tâm hồn của Hưng từ rất lâu Mà chỉ đợi một ngày bùng lên tác yêu tác quái Nhưng dù có cất công tìm kiếm Nhưng người ta vẫn không thể phát hiện được Hưng chú ngộ ẩn nấp ở đâu để có mặt cơ quan chức năng Hưng tháo biển số xe cải trang Và đi thuê một căn nhà không xa bưu điện là mấy Người ta cứ nghĩ rằng Hắn cao chạy xa bay Nhưng thật ra thì không phải Hưng vẫn hàng ngày lòng vòng qua cửa cơ quan Nhưng với một bộ dạng khác Rất đặc trưng ít người để ý Sự liều lĩnh của gã đã chứng minh Được câu nói Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất Việc Hưng hàng ngày lượn lờ Trong thành phố mà chẳng ai biết đến cũng là một sự đặc biệt của nhân cách méo mó đến nỗi bệnh hoạn của hắn mãi đến khi một số dân cư tìm thấy thi thể của một gã bán ếch nhái và thịt cóc để làm giúp cho trẻ con nằm chết bên vệ đường thì vụ án đó mới thực sự được khép lại gã đánh dậm buôn cốc nhái ấy không ai khác chính là hưng 
đêm trước khi mà lái xe qua khúc đường tăm tối trước cửa của bưu điện hưng bất ngờ ngã rúi rụi xuống lòng đường vì hai bóng người vừa lao ra chắn lối hắn ngẩng đầu trông lên lồm cồm dậy để nhấc cái xe máy và bắt đống cóc nhái lại cho vào giỏ và cũng định lớn tiếng để chửi cho hai kẻ vô ý kia một trận nhưng bỗng nhìn hưng tái mặt giật mình hai bóng người vừa mới ở ngay trước đầu xe thì này đã biến đi thật xa phải cách xa hưng đến gần năm mươi mét ở khoảng cách đó nhưng hắn vẫn nhận ra đó là hai thi thể trần chuồng không một mảnh vải che thân hai người đàn bà một gầy một béo đang từ từ bước đi như lướt trên mặt đất và phăm phăm tiến về phía của hắn chỉ trong khoảnh khắc hưng bước lại lùi phía sau hắn vấp chân vào cây giỏ đường cốc nhái rồi ngã ngồi xuống đất mông đập mạnh vào nền đường đau điếng bởi hắn vừa nhận ra hai bóng người đó là ai đó chính là bà thu và người con gái vô danh đã bị giết hưng bỏ lùi rất đằng sau nhưng một bên ống quần đẫm nước mắc phải chân phanh không thể nào xuất ra được hắn ú ớ miệng há lớn nhưng không thể kêu lên thành tiếng trong khi hồn ma của hai nạn nhân thì cứ từ từ lướt đến trên người của họ là những đường khâu chẳng chịt những dấu vết của sự cắt xẻ trước khi họ chết hai hồn ma càng lúc càng tiến lại gần hưng không còn giữ lại được sự bình tĩnh bệnh hoạn của một kẻ giết người giờ đây hắn rú lên trong sự điên loạn ấy vậy mà chẳng hiểu sao hai dãy nhà bên đường lại chẳng một ai nghe thấy hưng vừa lấy cái giỏ tre ở bên cạnh và tất cả những thứ gần nhau để ném về phía hai bóng ma đang đứt đi trong không khí thế rồi khi hai cái bóng đến sát cạnh mình hưng kinh hãi ha hốc mồm hét ẩm lên và nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác một cảm giác chân nhảy nhấp nháp không biết từ đâu chui tọt vào cái mồm đang há lớn của hắn hưng nghẹt thở hắn cố cào cấu trong cuống họng móc cả bàn tay vào trong miệng để quặn bụng nôn ra nhưng không thể bọt rãi trong mồm của hưng trào ra trắng xóa ngay bên mép mắt của hắn trợn lên lòng đen chui sâu vào mí mắt cái mũi phập phồng liên hồi như là cố hít lấy hít để luồng không khí đã hòa lẫn với một mùi hôi tanh tờm lợm còn lồng ngực của hắn quặn lên như có một tảng đá khổng lồ đè nghén xuống hưng lăn quay ra đất hai tay cào cấu cổ họng đến mức tứa cả máu ra đôi chân vẫn cứ vùng vẫy quấy đạp như một con cá mắc cạn ở trên bờ thì đúng quần của hắn ông ngọc tuôn ra đủ thức cảnh bã bẩn thỉu chưa tiêu hóa hết đấm bọt trắng dính hai bên viền mép đã thôi không chảo lên nữa hưng nghẹt thở mắt của hắn trợn lên chỉ còn lòng trắng và khuôn mặt bị ứ huyết đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ lử tím sẫm người ta thấy hưng chết ở trên đường trong cuốn hỏng vẫn còn thấy hai cái chân sần sùi bẩn thỉu của một con cóc cụ đang dễ lên đành đành